0: São Paulo se propunha a ser uma espécie de resumo do Brasil ou seu ponto de convergência. Meu nome é Emerson Porto Ferreira, esse é o podcast História Geral CPVan e hoje vamos falar da história de São Paulo. Antes de mais nada, não deixe de seguir a gente no Instagram, no podcast, no Twitter e no site site Geral CPVan3.webnude ponto com. Certo? É isso. Então hoje o que a gente vai falar é sobre o que é essa cidade de São Paulo. A gente não vai ficar preso só a cidade, a gente vai falar também do Estado, mas a gente vai falar do que é ser essa ideia de paulista, ou essa ideia de paulistanidade, ou o que é ser paulistano. Então a primeira questão é que São Paulo, o Estado, é, nasce em um tom mítico, né? que é aquela ideia do da primeira missa, descobrimento, não descobrimento, mas é, a primeira vila, né? Ali em São Vicente, todo aquele processo de engenho de açúcar na região de Santos, São Vicente, Bertioga, é, Praia Grande, de certa maneira. E depois a gente tem o Bandeirantismo, que é aquele período ali inicial do ciclo do ouro. E parece que São Paulo não existe mais, né? Se a gente for pegar ali, né? O século XVIII até metade do século XIX, parece que não existe mais a cidade de São Paulo. Parece que São Paulo é, se resume a esse início mítico. E é um renascimento que vai, sim, construir uma ideia imaginada de cidade, uma ideia imaginada de Estado, né? E que põe uma outra realidade, que é aquela frase que a gente viu agora no início, né? Que São Paulo se propõe a ser uma espécie de catão... É, Vamos dizer assim, econômico, até mesmo social, um Estado que, de certa maneira, se vende como o que deu certo dentro do, do país, né? Então, eu vou começar aqui primeiro com uma, uma construção mais é, partindo da ideia de história, que é um contexto é, do Pierre Anderson. Pierre Anderson é um historiador é, desses bem, bem, bem antigos, se é assim para dizer. E ele, né, ele constrói uma ideia para todos nós né, que vivemos em sociedade, que na verdade cada nação, cada grupo de estado, é, município, seja lá o que for, esses grupos estão inseridos numa ideia de comunidade imaginada. E o que seria uma comunidade imaginada? Né? Seria a ideia de uma construção de pôr uma memória manipulada Que constrói o que ele chama né, de narrativa de identidade Ou seja, fazer um aglomerado de sentidos e formas Que compõem uma consciência ser lembrada por qualquer pessoa Mas, segundo as palavras do Anderson Para servir a finalidade narrativa Essas mortes violentas precisam ser lembradas como nossas mortes Nessa perspectiva, quando traçamos uma visualidade temporal entre memória coletiva e individual, percebemos que tal construção pode ser nociva ao nosso próprio entendimento, entendimento sedimentando algumas visões distorcidas sobre determinados assuntos. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que essa comunidade imaginada, este estado que é criado como vamos dizer assim, o nosso bem comum ele, na verdade, não existe. Ele é uma construção política, ele é uma construção que pode estar pautada numa ideia cultural, mas ele, é, necessariamente, é uma ideia política, uma ideia é, impositiva do que é a nação. Então, quando ele fala das mortes, são aqueles é, é, monumentos, é, principalmente ali no, depois da Segunda Guerra Mundial, do soldado desconhecido, né? que é um soldado sem imagem, a um soldado que não tem nome Mas a gente sempre lembra ele Porque ele é um símbolo de vários outros que morreram E que significam um, Uma luta pelo país né? Mas essa ideia Da comunidade imaginada Ela pode estar dentro da ideia de mitos e símbolos né? Aqui em São Paulo você tem o um mito do bandeirante Você de certa forma Tem uma visão muito romantizada Do indígena Você tem essa ideia da catequização né? Esse estado do Manuel de Nóbrega Do José de Anchieta e você tem toda essa mística envolvendo uma cidade que, por exemplo, não pode parar, é a locomotiva do Brasil, é o carro-chefe da nação. Então São Paulo ela se constrói dentro dessa comunidade imaginada, mas o que é mais importante vocês saberem é que São Paulo ela só se torna isso que a gente conhece, ou se constrói essa imaginação toda, ali no final do século XIX e, principalmente, no início do século XX. Então, Antônio Celso Ferreira, um ex-professor da Unesp de Assis, né, onde eu estudo, né, onde faço meu doutorado, ele diz na Epopeia Bandeirante que muito dessa construção de se, que se sedimenta com a constante introdução de um passado e uma identidade que forma São Paulo e que estabelece com a monax e outros meios tipográficos que formariam o painel das belas letras e um conjunto de informações sobre a cultura paulista no final do século 20, 19, e em suas várias dimensões do passado, do presente e vivido. Então esse aqui é ele dizendo que exatamente é essa construção de São Paulo, ela vem, na verdade, deste mundo é construído. Então, as seleções é do que compõem o quadro da cidade e a sua paisagem urbana se limitam a aspectos de ligação com o passado, que é glorioso e grandioso, o que justifica quem está sendo representado, em sua grande maioria, Homens são historicamente construídos como agentes históricos, em sua maioria branca, de origem europeia ou descendente, e quando não, são figuras selvagens, com pouco protagonismo no caso aqui, os indígenas. E quando temos uma mulher, como. É, pegando aqui a Monumentalidade de São Paulo a mulher é sempre vista, ou ela está sempre colocada à imagem do homem, então ela é uma espécie de anexo da masculinidade. Então isso aqui é importante porque a gente está falando, tudo que a gente sabe de São Paulo, seja lá da primeira missa, seja do processo maneirante ou qualquer outra é, construção de São Paulo, é uma construção que na verdade é imaginada e ela é construída ali no século XIX. Se a gente for pegar outros estados, como por exemplo Pernambuco, que tem uma construção sedimentada histórica muito forte, a gente vê uma diferença com São Paulo. Se a gente for pegar o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é muito parecido com São Paulo, tem uma, uma ideia de, de construção imaginada, mas no Rio Grande do Sul existe, de certa forma, é, elementos é, que constroem aquilo e é uma forma que está ali é, gradualmente acontecendo, São Paulo não. E é isso que a gente vai aqui analisar agora, historicamente, essa cidade. O ideal de nação e de sua identidade é algo do século XIX e que tem como ponto guardar os ideais de nação, aquilo que nos compõe o um verdadeiro sentimento de construir um pertencimento coletivo. Porém, o modo como se estabelece tal questão é posto pelo positivismo como um, um determinismo dos povos, a ideia é que evoluímos segundo um padrão, ou seja, uma busca maior de um padrão que seria o brasileiro e as suas diferenças. Assim para, o, para a autora que é a cadê? 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 Sim, a Silane Maria das Neves, ela diz o seguinte. A intelectualidade ansiava por influir nos destinos do país, apontar caminhos, forjar políticas de ação por se considerar os únicos capazes de interpretar corretamente o mundo. Então, nesse sentido, nossa história precisava ser grandiosa, é, pensando em São Paulo, com um fervor patriótico que justificasse nossa vocação em ser maior. E o que em São Paulo foi a gênese, ou né, foi o início, de um ideal de locomotiva, de um centro de formação do Brasil. Na percepção da Cintia Neves, a criação de símbolos e monumentos é, foi um meio né, de justificar nossa origem ao povo, o que se conecta com a ideia de comemoração, ou do monumento, e da imaginação manipulada da memória, que tínhamos que inventar as nossas tradições que no caso seria a história, e passou a ser encarada enquanto narrativa dos grandes feitos que asseguravam, apesar de todas as diversidades, a posse de terra. Então isso aqui é importante, porque é, dentro da história, principalmente essa história do século XX, nem tudo que existe ele é, de certa forma, é, do jeito que foi. Né? Como assim, professor? Se a gente for pegar a Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela inicia essa ideia de nação, mas quase tudo que existe na França é uma invenção. Né? Por exemplo, a França vai dizer que o início dela se dá lá na Gália, se dá lá com a, os primeiros contatos com os romanos, e que dali vai ser, é, pouco a pouco, iniciado um, um núcleo, um pequeno núcleo do que seria a França, que vai se desaguar no Império Franco, depois disso vai ter todas as sucessivas batalhas que vai gerar a Guerra dos Cem Anos e depois da Guerra dos Cem Anos a gente vai ter é, a reconstrução de uma ideia de França. Porém, se a gente for pegar o que é o francês hoje, né, 2020, é, e o francês lá do século IV, V, não é a mesma coisa. Então, na verdade, o que a autora está querendo dizer é que se constrói uma nova história. Ou se constrói uma história pautada naquilo que a gente quer. Ok? Então, portanto, a invenção dessa tradição é o que edifica a representação e os símbolos que compõem o imaginário do ser paulistano, mesmo que seja algo criado em alguns casos, falseado. O que interessa é, portanto, a construção de uma superioridade oposta a uma possível veracidade, ou seja, pass passar a ocupar o status de acontecimento fundador, a partir do que se iniciava a narração de como a nação foi produzida e começou a existir. E muito dessa construção passa na ideia do bandeirante, que é posto como um mito além de São Paulo o homem que pouco se sabe, mas que fumou o Brasil, mesmo que terrível, pois foi dele que o país forma, enriquece e posteriormente engrandece. É dele que surge a possibilidade de dependência, que o café se estabelece no comerciante agropecuário, ou seja, estabelecia-se assim uma linha de continuidade que afirmava a supremacia do Estado de São Paulo desde os tempos na América Portuguesa até os anos 20, como se fôssemos um fator essencial para que o país pudesse crescer, o que ainda aposta, o né, que né, estar né, na memória coletiva, em um próprio lema da cidade. Né, é, o lema da cidade de São Paulo é não duco, duco, né, não sou conduzido, eu conduzo, que expressa um centrismo imaginado. Então é, por exemplo, o movimento bandeirante, que tem ali nos seus grandes nomes, né, Meu de Gusmão, tem no Anhanguera, é, no Domingo Jorge Velho, todos esses povos, todo, Borba Gato todos esses caras né, eles estão dentro de um imaginário é, é, coletivo não só de São Paulo, mas se fundiu com o Brasil de que eles são na verdade os fundadores do interior de São Paulo né, quase toda cidade do interior de São Paulo ou tem uma avenida ou tem um, novo, um monumento em homenagem a esses caras não é à toa que as principais é, rodovias de São Paulo... Né, estaduais ou até mesmo federais... Têm nomes de bandeirantes... Porque Essa visão... Essa construção... De que são esses caras... Que é, reconduzem a história de São Paulo... São eles que promovem o início... Porque se o jesuíta... Ele faz a edificação da cidade de São Paulo... Santo André e São Bernardo... Quem vai levar a história de São Paulo para frente... são esses bandeirantes... porém a gente sabe que a história do bandeirante... é uma história totalmente... É, vamos dizer assim... errônea... porque na verdade eram pessoas brutas... eram espécies de capitães do mato... da coroa portuguesa... então eles não tinham nenhuma representatividade... Né? eles eram apenas... É, vamos dizer assim... jagunços... Né? se a gente fosse pegar hoje... então é muito errado a gente colocar o bandeirante... como um símbolo pintado de glória... Mas, dentro da construção histórica de São Paulo, o Bandeirante ele é visto como esse elo entre o passado e esse presente. É como se ele fosse uma espécie de pai, né? uma espécie de patriarcado, uma espécie de patriarcado do que é ser São Paulo. Então ele é o pai dessa, desse estado, dessa cidade que surge. Então, como complemento ao Baderante, se produz a concepção de raça paulista, que é um termo cunhado por Elias Júnior, que via a concepção natural de superioridade do paulista, que se, que se justifica no branqueamento da população e do pouco contato com o negro, que interfere é, em toda a visão da cidade. Esse direcionamento seria como se a democracia racial fosse algo perfeito ou próximo, disse São Paulo, o que funda uma sociedade adversa ao outro em alguns pontos com determinados imigrantes. Somos herdeiros de um povo heróico que fundou uma sociedade imanderente. Isso aqui é muito importante porque a ideia de raça Brasil, de raça Brasil por exemplo, né, pensando no geral, é a ideia de que somos uma, um Estado, um país miscigerado. No século XX, no início do século XX, final de XIX, se construiu em São Paulo a ideia de raça paulista, que é, na verdade, São Paulo foi o. é, deveria ser o exemplo de como o racialismo, aquele darwinismo social, deu certo no Brasil. Vocês já tiveram, já viram, já, ou vão ter contato com Darwin? E a ideia de evolução do Darwin é a é superioridade das raças, ou de que as raças é, que continuam ainda existindo são raças que venceram a evolução. São Paulo criou a ideia de que a junção perfeita entre homens brancos ou mulheres brancas com índios indígenas, que na verdade é um fruto de um estupro coletivo, é, na verdade essa junção entre indígenas e brancos gerou um estado quase que perfeito. O negro em São Paulo sempre foi visto como a margem de sociedade. São Paulo sempre teve uma população negra grande, até porque é uma população muito gigante, mas o negro em São Paulo sempre foi visto à parte, ele sempre foi colocado como apenas um é, produto econômico. E quando acaba a abolição, o que fazer com esse negro? Não é? E aí vai ter todo um inchaço populacional e assim por diante. Então esse direcionamento seria como se a democracia racial fosse é, um modelo a ser seguido pelo Brasil, partido de São Paulo. Então, a autora, né, Cíntia Neves, ela destaca o papel do Instituto Geográfico de São Paulo e o HGSP, e ela diz o seguinte, que se expressa como um projeto intelectual centralista e de caráter elitista, que nos parâmetros do iluminismo procura desvendar a gênese da nação brasileira segundo a concepção do processo civilizador. Dessa maneira, tal produção elitizada, com o um compromisso de criar um tipo paulista em uma epopeia, base para a criação de um enredo nacional que é constituído de eventos realizados por grandes homens. O, a, o, a importância dos institutos históricos geográficos ela é, é nacional. O primeiro instituto geográfico é, brasileiro, né, que é o IHGB, ele vai ser construído ali no Rio, é, no Rio de Janeiro, ali no, no, do meio para o fim do século XIX, e ele vai construir essa ideia de nação, né? que lá na França, por exemplo, foi depois da Revolução Francesa, em São Paulo a gente vai ter ali no final do século XIX. E vai ser construído esse ideal do brinqueamento brasileiro, o ideal do mestiço, o ideal de que o índio é aquele se Bom selvagem, de que o negro é um degenerado, ele não deveria estar fora do processo de formação brasileiro, e assim por gente. Então, isso vai ser desmembrado em vários estados. Então, você vai ter o Instituto Geográfico, Histórico Geográfico do, da Paraíba, de Minas Gerais, e o de São Paulo vai criar essa ideia da raça paulista, do benedereante como mito, e assim sucessivamente. Dessa forma, podemos perceber que, é, se a gente for pegar aqui, o, a fundação da cidade né, que é a primeira missa e assim diante são criações de um espaço que é o berço da cidade com figuras centrais e com três personagens constantes né, que é o João Ramalho que seria o primeiro é, branco ou o primeiro paulista né, paulistano, o cacique de Bilissá, que era da, da aldeia existente na fundação de São Paulo e o padre Manuel da Nóbrega que é essa figura do catolicismo esse... É, clérigo que vai é, disseminar a ordem, a civilização é, europeia. E esses três edificam a memória de um passado distante, ou seja, o pátio do colégio, que é considerado o marco central da Fundação de São Paulo, seria um monumento da identidade paulista, um documento histórico de um passado imaginado, ou seja, é a produção de vários elementos para compor um quadro perfeito, e criar uma origem mítica e gloriosa. Assim, se tem o dia, o ano, o simples é, o evento e a própria construção de um nome que é Nóbrega, né? que é o fundador da nova nação paulista, que de algo simples e humilde constrói a pedra fundadora da grande metrópole e, acima de tudo, o grande exemplo da nacionalidade. São Paulo como uma metrópole esplêndida, concretização da cultura da riqueza e do progresso da pátria brasileira. Então, essa construção do, do mito de São Paulo começa ali na primeira missa. Né? Essa primeira missa que vai gerar a fundação do pátio do colégio, que, na verdade, nunca existiu onde ele está hoje. Hoje, é na verdade, uma reprodução histórica, ele nunca foi daquele jeito. Mas, a junção do Anchieta e do Nóbrega, que são os principais jesuítas, né? Anchieta mais aqui no litoral, Nóbrega mais no interior. A ideia do Vamos dizer assim, é, da junção do branco, João Ramalho, e da Índia, né, que é a Batira. Os dois têm um filho e esse filho vai ser o primeiro paulista, o primeiro paulistano. Isso aqui a gente viu lá naquela aula do, do movimento indígena, né, porque a ideia do Caramuru né, e Paraguaçu, que já era o primeiro filho do Brasil, isso é repetido em São Paulo. Isso existiu? Será que eles existiram? Com certeza eles existiram, mas romantizar ou pintar com essas cores, vamos dizer assim, bonitas, é na verdade uma construção histórica, né? Então a São Paulo, da virada do século, né, do século XIX o XX, era uma mescla de cenários, desde uma elite letrada, de maioria burguesa, formado no Largo São Francisco, né? a faculdade de Direito, que a gente viu no episódio do Luiz Gama, ao mesmo tempo era um ambiente de poucos negros, o que muda com o tempo, bem como de uma população imigrante. Paralelo a isso, tem-se pouco a pouco a consolidação econômica e política de uma elite cafeira. No mesmo bojo, no mesmo momento, o sentimento positivista republicano, mas era algo incomum, Segundo Celso Ferreira, o debate político e intelectual era nutrido pela convicção de que ainda havia muito ah, para se fazer e para conferir a São Paulo com um papel proeminente no quadro nacional, compatível com a sua pujança econômica. O que define uma cidade que se projeta no futuro, que se vê como o moderno, ou moderna, ou pelo menos se enxerga como o modelo a ser seguido. O que faz a narrativa de um passado glorioso algo por... É, pela gente, né, ou por nós, necessário, em outras palavras, alterar uma visão do Caipira e Proviciana para ser o radiador do progresso brasileiro. Muito dessa concepção se sedimenta com a constante introdução de um passado é, e uma identidade que forma São Paulo, algo que estabelece com o almanac, ou com diversos almanacs e com os meus tipográficos e a imprensa. Né? A imprensa vai ser fundamental para se construir esse ideal de nação, esse ideal de ser paulista. Então, segundo o Celso Ferreira, formaria um painel das belas letras e um conjunto de formação sobre a cultura paulista do final do século XIX e suas várias dimensões do passado, presente e vivido. Nomes como José Maria Lisboa construíram uma cidade imaginada, com uma narrativa mítica de uma São Paulo que não era de tal modo como era, mas que consolida uma paisagem cultural de um povo heróico, o que cava, ou que cativa, né, seus filhos a brilharem tal tradição. Então isso aqui é importantíssimo, porque entre o período bandeirante e o período cafeeiro, São Paulo é uma roça. São Paulo não tinha nenhum protagonismo político no Brasil. São Paulo não tinha nenhum protagonismo econômico dentro do Brasil. E São Paulo não tinha nenhum protagonismo social. Né? Ninguém queria vir para São Paulo. São Paulo é uma cidade vista apenas como uma grande zona de agricultura se reconhecia que o solo era muito fértil, mas não tinha nem nada aqui em São Paulo. Né? São Paulo sempre ficava eclipsada ou pelo Rio de Janeiro, que era a capital, ou para o Paraty, que era um, um centro portuário importante do, esco do escoamento de açúcar, café e de ouro, ou era, de certa forma, é, eclipsado pelo que acontecia no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e sucessivamente. Então, São Paulo ele nunca teve um protagonismo, nunca foi um protagonista. Então era necessário se criar um protagonismo paulistano. Então o caráter narrativo desses letrados era construir a ideia de um passado tirânico, que levou uma corte atrasada com aspectos arcaicos, em que se vivia um cativeiro, este que precisava ser solto. Então era como se o Império Brasileiro é, anulasse o protagonismo paulista, né? que é uma coisa totalmente bizarra, né? É, o Império Brasileiro, na verdade, nem ligava para São Paulo. Então, na verdade, a, a história de São Paulo se cria de que existe um inimigo, e esse inimigo é a nação por completo, que tenta sucessivamente anular o protagonismo paulista. Então, isso aqui é muito importante. Por isso que São Paulo tem essa visão muito elitista, ou tem essa visão muito estreita do que é o Brasil. Na verdade, o Brasil para São Paulo parte... Do seu território não parte do que ocorre em todo, né? Ou num todo que é diferente, por exemplo, da visão de nação que existe no Nordeste, né? Se for pegar Pernambuco, se for pegar Bahia, todos esses estados constroem na ideia de que o Brasil parte num todo, não no meu estado. São Paulo é o inverso: o Brasil sai de São Paulo, então muito do que foi produzido e volta. Em volta da glória Paulista, é, tem uns cantos de um louvor dessa terra. Ou seja, um discurso que se preocupava com o tom antimonarquista ou antimonárquico e clerical, que visava apenas desmerecer para crescer em cima, criando uma aura especial com tom épico, que visa apenas construir uma singularidade imponente. Assim, alguns homens se tornam referência, principalmente os bandeirantes, alçados ao protagonismo indiscutível de glória, bem como alguns padres e outros poetas. Então, esse culto à imagem, ele vai se estabelecer como que como se em São Paulo existisse já um pensamento é, próprio, um pensamento é, autônomo do que existia ao nosso entorno. Então, seriam os paulistanos que desbravam territórios, que iniciam a ideia de liberdade dentro do processo de dependência, terra que consegue divulgar e propagar o republicanismo de moradores enérgicos contra a monarquia e que guardaram a soberania nacional. Isso aqui é o, o Celso. Outra, o Antônio Celso Ferreira falando. Ou seja, São Paulo cria a necessidade de se fazer grande, um lar de gigantes, para além do Estado e sim nacional. Um localismo universal para a brasilidade. Mas mais do que isso, era uma história não investigativa, ou que não investiga. E que possui o um único objeto que era martelar no indivíduo fatos, curiosidades e anedotas de uma São Paulo besta do país... E não o lugar de caipiras, né? de roça do interior, que é aquela figura do Mazarope, aquela figura de que São Paulo, é, na verdade, não é essa coisa tão bonita. Né? Na verdade, São Paulo é uma terra de caipiras. Né? Se a gente for pegar o, a série de quadros do Domingos de Moraes, que estão na Pinacoteca do Estado, é uma representação vigente, uma representação é, bem clara de que São Paulo, na verdade. Deveria sair desse lado caipira, desse lado provinciano, desse lado arcaico, desse lado atrasado, e abraçar a ideia do progresso, essa ideia é, do branqueamento, essa ideia do bandeirante, essa ideia do mito, a ideia de que somos gigantes, e assim por diante. Então é largar esse bárbaro, é largar qualquer vestígio de uma barbárie, ou essa barbárie que na verdade é uma imaginação, e de acordo com essa luz. Então é um sentido muito positivista a ideia de que o progresso é, ele tem que acontecer sempre à frente e as pessoas que têm que estar nesse né, com o progresso têm que ser pessoas que estão dentro deste modo. Então no campo é, no campo vamos dizer assim racial de São Paulo sempre se mostrou sempre teve essa ideia de que o paulista né ou essa essa raça paulista é essa raça essa raça branca então o período republicano brasileiro gerou dentro da elite paulista um ideal próprio de que seria o um, seu passado e o seu presente. É como se fosse, um, é, fosse preciso impor dentro de uma recém-nação, de uma nação recém-construída, o que era ser paulista, o que coloca o Estado e a cidade como epicentro de protagonismo político, que aqui eu vou dizer que aqui eu separo em três fatores. O primeiro deles é uma elite cafeira. Né? O café chega no Brasil vindo do Pará, se dissemina durante o século XIX e, vindo para o Rio de Janeiro, né, na região de Vassouras, se alaça por São Paulo e Paraná. Em São Paulo, quase todo o estado se torna um importante produtor, o que gera uma exportação crescente, né, um desenvolvimento pontual e desigual. Uma ligação entre o Vale do Paraíba, Campinas e a cidade de Santos, né, tanto é que Santos vai ser sede da Bolsa do Café tendo a cidade de São Paulo como apenas um epicentro de moradia e riqueza. Então, morar em São Paulo no início do século XX, você era muito rico. Você era um barão de café. Você trabalhava ou para um barão de café. Então, São Paulo, ali no início dos, dos anos 20, era uma cidade dividida entre uma elite enormemente grande, uma pequena classe média e uma classe pobre gigantesca que trabalhava para esses barões de café então, São Paulo sempre foi, a cidade de São Paulo, um centro econômico. Sempre foi é, a bolsa, ou sempre foi a carteira que dava dinheiro para o Estado. Porque por mais que a produção ocorresse no Vale do Paraíba, Campinas e o escoamento em Santos, era São Paulo que ficava à margem, ou ficava é, como organizador disso tudo. O segundo motivo é o protagonismo republicano. Como a gente viu no podcast do Luiz Gama, São Paulo sempre teve uma intelectualidade de oposição ao império. E isso caminha em um duplo sentido, em uma classe que almejava sair do atraso imperial e, ao mesmo tempo, de uma elite desejosa de tomar é, as rédeas da nação. Então, o ideal republicano em São Paulo sempre foi de São Paulo ser protagonista. Porque os paulistas, no final do século XIX, eles se enxergavam como... Os, as pessoas que sustentavam a economia brasileira. Era a ideia de que tudo que acontece no Brasil de bom era por causa de São Paulo. Então, essa elite, ou essa elite intelectual, ou a elite econômica existente em São Paulo, ela vai defender a ideia de que ou temos que sair desse ideal atrasado do império e modernizar, então aquela ideia de uma linguagem modernizadora, ou a gente só quer a república porque a gente quer ter mais autonomia política. E o terceiro ponto foi o descentramento econômico, que passa pouco a pouco a se aglutinar em São Paulo, vista como a terra do trabalho e do ritmo rápido. Isso já no século XX, e não à toa que a primeira greve no Brasil, né greve operária, vai ocorrer em 1917 em São Paulo, e o movimento modernista ali nos anos 20, tem na cidade seu grande auge. Então, São Paulo vai ser, no início do século XX, um modelo de trabalho, um modelo de artes, um modelo de cultura é, moderna no Brasil. Enquanto que, por exemplo, o Rio, que era a capital do Império, ou foi a capital do Império, depois a capital da República até o período JK, o Rio de Janeiro vai ser, na verdade, um, uma espécie de capital perdida no tempo, é como se o Rio nunca se modernizasse, é como se o Rio ficasse sempre preso a este contato né, com o antigo, com o imperial e assim por diante, então podemos ainda citar o impulso imigrante né, que vai ser muito forte em São Paulo principalmente de italianos e espanhóis e o crescente desapego à mão de obra negra, o que faz inchar uma cidade até então provinciana então é pensar o seguinte o processo de imigração em São Paulo vai acontecer ali a partir do meio do século XIX. Os imigrantes chegam em Santos, certo? Ao chegar em Santos, eles são reconduzidos à cidade de São Paulo, onde estão é, os, o, as ligações com as ferrovias que levo, levam para o interior. E o que acontece, né? O movimento inverso é essa população negra escrava que trabalhava no, nas plantações de café que não tem mais emprego nessas cidades, passam a ir para São Paulo e vão ocupar a região da Barra Funda, a região do Glicério, da Liberdade e da Bela Vista. Ou seja, vai ocorrer um inchaço populacional negro em São Paulo, vai também ocorrer um inchaço populacional de imigrantes, porque a, a partir do momento que os imigrantes chegam eles vão chegando numa uma quantidade enorme, eles vão sendo reconduzidos para o interior, mas chega um momento que eles já não são mais importantes no interior e eles vão se acumulando na cidade de São Paulo. Então ali no início do século XX é uma, é uma cidade provinciana, né? é, que incha com uma população enorme e é uma população que ninguém sabe o que fazer com ela. Então, assim, durante todo o período da República da Espada, o estado de São Paulo, mas mais precisamente a cidade, reivindica o seu protagonismo, o que promove, em 1894, o início da República Oligárquica. Então, os paulistas, e principalmente os mineiros e os cariocas, do Partido Republicano, né, de cada uma dessas regiões, né, o PRP, o PRM, o PR, e o PRJ, esse, essas regiões, ou esses estados, eles reivindicavam que um civil assumisse a República do Brasil. Porque quando a gente tem os primeiros, os primeiros é, presidentes brasileiros, eles não são civis, né? eles são do exército. Porque, na verdade, a República né, ela é fundada a partir de um golpe. Então, os primeiros representantes civis do Brasil, ou seja, os primeiros presidentes do Brasil, são paulistas. Né? E aqui são quatro. Tá? O primeiro deles é o Prudente de Moraes, entre 1894 e 1898, ele é o primeiro presidente civil, ele enfrenta a Guerra dos Canudos, que é aquela é, revolução popular liderada por Antônio Conselheiro, na região da Bahia, o Antônio Conselheiro vai defender um, uma espécie de Estado, quase religioso, no Agreste baiano, ele é visto como uma espécie de agitador político, ou de uma figura perigosa a estabilidade desse mundo criado a partir da oligarquia é, do Sudeste e ele vai ser reprimido né, que é o fim da Guerra dos Canudos e também durante o período do presidente de Moraes vai ocorrer uma série de tentativas de golpe para que ele saia do poder e que assim retorne os militares, o segundo presidente vem logo seguida do presidente de Moraes que é o Campos Salles, que ele vai atuar entre 1898 até 1902 ele que vai montar a política de governadores, né? em que o presidente apoiava um favorito no um, um Estado. Então, era como se você fosse um governador. Eu, presidente, vou apoiar você. E você, ao ser eleito, vai me apoiar de volta. Isso é chamado de política de governadores. E isso está totalmente ligado ao coronelismo, que são essas é, regiões né, no interior de um estado, de uma cidade em que tem uma figura central que é esse coronel, esse grande proprietário de terra ele tem uma influência política gigante porque é ele que controla de certa forma tudo o que acontece e ele vai gerar ali no seu curral eleitoral o seu voto então é uma ligação entre o presidente, o governador e essas elites agrárias então a gente percebe que por mais que exista uma república né, um republicanismo né, com os três poderes na verdade, não é um poder muito popular. É um movimento ainda ligado a uma ideia muito colonial de enxergar o Estado. Depois a gente tem o Rodrigues Alves, que incentiva o café e a ideia de sociabilização de perdas, que é, na verdade, um incentivo de capital de giro para contornar a crise. É, a socialização de perdas ele é criada pelo Rodrigues Alves com o um único objetivo. Né? Se a produção de café é, vai mal o governador, o presidente, ele vai injetar dinheiro no Brasil, o café vai começar a ser revalorizado, porém, né, se a gente for pegar lá a teoria do David recado, se você investe e coloca dinheiro a mais no mercado, você vai desvalorizar outros produtos, ou inclusive o próprio produto que você quer é, valorizar. Isso vai gerar uma espécie de governo paralelo, que é o convênio de Taubaté, o governo de Tau é uma aliança entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que tinha o um único objetivo contornar os gastos do café. Então, se o café ia mal, esses estados iriam pulsionar dinheiro. Então, de certa forma, a partir do governo do Rodrigues Alves, é quando todo o investimento, todo o lucro ou todo, tudo que vai acontecer no Brasil, vai ser centrado em Minas, São Paulo e Rio por isso que os três estados são os três estados mais ricos do país e é uma, e é uma herança desse momento porque as outras regiões do Brasil vão ser deixadas de lado elas não entram dentro dessa política existente então é deste período o processo de reconstrução do centro do Rio de Janeiro ali no momento né, do, do Pereira Passos é que gerou um problema enorme dentro da cidade afund, afundando a crise interna é nesse período que a reforma sanitária do Zalo Cruz é, acontece, né? O Oswaldo Cruz era um grande epidemiologista e ele diz que lá em 1904 ele promove uma série de tentativas de vacinação na população. O Rio passava por um processo gigante de malária, de varíola e ele tenta vacinar as pessoas. As pessoas não aceitam porque elas chegavam isso como controle social e aí vai ter a revolta das vacinas que é na verdade uma guerra urbana no Rio de Janeiro, certo? O último presidente paulista, e acho que é, que é o principal, é o Washington Luiz, né? Ele é o último presidente do período oligárquico, ele vai ser eleito em 1926 e ele vai estar no poder até 1930. Ele enfrenta um, um, um Brasil que já não estava dando certo, aquela política do convênio de tal até faliu, né? Porque ninguém mais tinha dinheiro para investir, ou seja, quando você investe muito dinheiro, você não consegue contornar a dívida, essa é a verdade, né? Ele vai enfrentar a crise de 29, que vai abalar o me principal mercado consumidor do Brasil do café, que era os Estados Unidos. E assim o Brasil vai, pouco a pouco, entrar numa crise, não só econômica, mas principalmente política. Então assim, o então, assim, um ele vai tentar dar um golpe na política do café com leite, ele vai tentar eleger um novo paulista. Isso não vai ser visto com bons olhos pelas... Outras, é, outras partes dos partidos republicanos, principalmente o Partido Republicano Mineiro e o Carioca, o Fluminense, porque né, é o Rio de Janeiro, que vai eleger, aí sim vai colocar como eleito, um candidato à vaga nem o Mineiro, nem o Carioca, mas sim um rio-grandense, que era o Getúlio Vargas, e o João Pessoa como vice, que era da Paraíba. Então, seja, era a ideia de que quem deve assumir agora o Brasil é um civil é um representante dessa classe média que estava crescendo no, no país, era uma classe média que já começava a ter poder, começava a questionar esse poder excessivo dessa classe oligárquica. Então, ou seja, o Getúlio Vargas ele era um símbolo de um novo Brasil. Enquanto isso, o Washington Luiz, ou essa elite paulista, tentou se agarrar até o último fio ao seu representante, que era o, o Júlio Prestes. Então, assim, né, o ano de 30, né, esse período da Revolução de 30, coloca Getúlio Vargas no poder, é, que coloca Getúlio Vargas no poder, foi, antes de tudo, uma articulação puramente política e elaborada, que coloca Getúlio Vargas como vencedor. Né? O que a autora coloca, né, que é exatamente a Maria Helena Capelato, é que é, o movimento de 30 e 32, né, que vai gerar né, a Revolução de 30, vai desaguar, no seu auge, no seu fim, na Revolução de 1932, é, esconde o um conceito de luta de classes, ocultando todo um conflito existente neste campo. O que fez aumentar a ideia de que é, a crise da oligarquia né, gera uma ação é, republicana no Brasil, mas é uma falsa republicana que é o chamado tenetismo. Ou seja, o que inflamou, inflamou dentro do discurso foi apenas o fator da crise da oligarquia e esse se impulsar ou pulsionar o tenetismo. A autora chama a atenção que o movimento de 32 foi, antes de tudo, reflexo de tensões anteriores entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático entre a velha oligarquia Paulista, né, aquele partido Republicano cafeira, e o um movimento que reunia populares, urbanos e operários, ou seja, já no fim dos anos 20, ocorriam um cenários de conflito a ser ensaiado. Com a ideia de vencer por meios democráticos, a aliança com a aliança, a aliança é, liberal né, que é o tenetismo, foi o um ponto de confronto iminente uma vez que a principal bandeira era da retirada do protagonismo político, político paulista e a maior autonomia do estado o que gera possível dentro o que gera um possível é, enlace um possível problema a ser visto pela frente né é, pois São Paulo né que tinha o um estado na sua mão é, desejava manter essa aliança liberal né que seria é chamado de tenetismo, Liderado por Getúlio Vargas, mas que tinha todo o apoio de Minas Gerais, todo o apoio do Rio de Janeiro, de quase todo o país, desejava que o Brasil fosse dos brasileiros e não dessa elite agrária, dessa elite é, paulistana. Assim, mesmo sem participação de protagonismo é, do Partido Democrático Paulista, a vitória dos revolucionários foi vista como uma conquista. Porém, até certo ponto, uma vez que dentro do poder do Estado, assumiu João Alberto que não era paulista, o que fez criar uma tensão iminente e o que foi visto como traição do movimento tenetista e revolucionário sobre o povo paulista, o que não mascara, porém, um sentimento de arrependimento de apoio ao movimento que já não, já não era tão confiável. Né? Por que é que acontece? Né? Quando Getúlio Vargas assume, que é, na verdade, um golpe, né? porque ele não foi eleito, quem foi eleito foi o Júlio Prestes, é, quando Getúlio Vargas assume o Partido Democrático Paulista, né? essa aliança liberal paulista é, aqui na nossa região, ela se viu como, vamos dizer assim, é, traída. Porque toda decisão... Porque o que, que se esperava? Né? Getúlio Vargas vai assumir. Cada governo, cada estado vai, ser, vai ter o seu próprio poder de protagonismo e decisão. Porém, não é isso que acontece. Getúlio Vargas assume ele vai decidir quem vai ser as pessoas de cada região, e a decisão do nome do João Alberto não foi vista de forma alguma como algo positivo em São Paulo. Não agradou nem a oligarquia que perdeu a Revolução de 30, não agradou nem a aliança liberal paulista, ou seja, não agradou ninguém. Então isso foi visto como uma traição ao movimento, porque foi visto como que Getúlio Vargas tentando colocar uma pessoa que não era paulista, colocar uma pessoa do exterior dessa ideia de imaginação de São Paulo, né? Já existia já na década de 30 a ideia de que São Paulo era um, um estado essencial, era um estado que comandava o Brasil. Então, ou seja, é, essa ideia bizarra, né? Eu chamo de bizarro porque é muito bizarro, de que São Paulo, por não ter um governador paulista ou por não ter mais o protagonismo, já queria reivindicar o seu, a sua volta de um protagonismo então isso é importante pois o discurso narrativo de 1932 é que São Paulo precisava ter que defender sua honra o seu passado de glória e o poder que foi retirado e anulado o que fez gerar um início ou um indício de que em 1930 na revolução de 30 que coloca Getúlio Vargas o poder e depõe um o Washington Luiz e acaba com a república oligárquica representou o fortalecimento do poder central em detrimento da autonomia de São Paulo em suma, lembrar o ano de 32 é recordar que São Paulo foi traído pelo país e necessita sempre ser protagonista do Estado brasileiro sem interferências externas. O auge da crise é legalizar o Partido Comunista Brasileiro, o que poderá romper com a força política do Partido Democrático Paulista, o que mostra outra face, que na verdade a busca era de uma classe dominante paulista que apenas queria uma reposição de poder apagando o povo de qualquer forma. Quando o Partido Comunista Brasileiro ele ganha áreas de legalidade, e não só de legalidade, ele tem uma força enorme em São Paulo, isso vai gerar um problema, porque essa elite oligárquica que ainda existia e essa classe média elitizada que tinha já o protagonismo, vê no Partido Comunista um perigo. Imagina se essa classe operária paulista que é enorme se revolta contra o Estado, você imagina o que vai acontecer. Então, isso foi visto como uma outra traição. Né? Então, assim, muito do que ocorre é, no movimento de 32 deve ser visto com dois pontos de vista. O de luta pela constituição de poder de São Paulo ou em sua manutenção. E a luta pela ordem na qual seria a manutenção de uma realidade social e política de não mudança. Então, o movimento constitucionalista de 1932 né, em 9 de julho, né, que é a, a inclusão, quando em 9 de julho é, é tomado a sede do Partido é, Democrático Paulista, ela sofre um ataque e ali vai, vai incluir o estopim da guerra, isso vai fazer com que crie esse movimento de 32, que é, na verdade, esse movimento de retomar ou uma tentativa de dar um replay na história do Brasil. Era como se tudo que ocorreu entre 1930 até 1932... Não fosse válido para o estado de São Paulo. Então o movimento de 30 né, que coloca Getúlio Vargas no poder... E o movimento de 32 que é a tentativa de, de retomada do poder pelos paulistas... É na verdade essa tentativa de imposição de São Paulo como que a locomotiva do Brasil como se São Paulo tivesse que ser o centro político do Brasil. Mas o mais importante, que é o mais interessante, é São Paulo nunca reivindicou ser a capital do país. E isso é muito engraçado, né? porque a gente pode pensar, então por que São Paulo não é a capital do Brasil? né? Porque eles nunca quiseram isso, eles sempre quiseram apenas ser o protagonismo econômico do país. Na né? tô aqui das federações de indústria do país, a Fiesp é que tem mais poder até hoje político de decisão, e econômico e assim, e assim por diante. Então, o que se torna interessante dentro do movimento de 32 é o simbolismo de um lugar que está inserido. Né? É, um, o movimento de 32 ele está inserido dentro dessa ideia de paulistanidade. Ele está dentro de uma monumentalidade é, com um sentido e um motivo único, né? que é gerar em São Paulo a ideia de que somos superiores. Então, assim, o que mobiliza o um ideário constitucionalista é, forjar, é o forjar de um povo guerreiro, o que revive a ideia de glória do bandeirantismo como os primeiros guerreiros do que é São Paulo. Então, a ideia do bandeirante é um sentido histórico que foi transformado em símbolo e vigor da raça, ou seja, se retira a ideia da elite tradicional para se tornar um imaginário coletivo, em que todo paulista deve ter o orgulho de ser bandeirante, um outro pilar foi a gestão família e religião, que abençoaram o movimento como um todo e na concepção de que existe uma unidade pura e casta do que é ser paulista. O movimento colocou em si o direito legal e constitucional de se autoproclamarem os verdadeiros responsáveis por serem os únicos hábeis a levar o país a um futuro, o que fez o conflito mover dentro de uma lógica de oposição do Estado brasileiro, em que uma defesa de constituição permitia a classe dominante paulista falar por São Paulo, pelo Brasil, pela causa da nacionalidade. A Revolução Constitucionalista era reformular a Constituição Brasileira, na né, lei de 32. E assim por gente o Brasil se reorganizar. Mas só que foi, qual foi o golpe ou a jogada política do Getúlio Vargas? Getúlio Vargas faz a reforma constitucionalista de 32 antes do movimento Ecologia. Então, São Paulo, é, a, a guerra do reconstitucionalista, Getúlio Vargas foi mais esperto. Ele fez a reforma constitucionalista, o movimento perdeu qualquer validade de sentido, mas o movimento foi um fracasso, <risos> mas dentro de São Paulo, o movimento de 32 é uma espécie de resposta que São Paulo deu à nação de que não, há, não pode existirmos assim é, tiranistas, né? como era chamado Getúlio Vargas, Não é à toa em São Paulo, na cidade de São Paulo, você não tem grandes avenidas, você não tem é, quase nada relembrando Getúlio Vargas, a não ser a própria FGV. Para a autora, Nessa medida, né, a Capelato ela disse que viu-se na Constituição é, de se aliar ao seu inimigo para lutar contra a centralização do poder e pela volta da autonomia de São Paulo, pregando a União de São Paulo contra a humilhação de São Paulo. Ou seja, se ratifica a concepção de poder e modernidade contra o atraso que rompe com o avanço do Brasil, o que é uma mudança onde se prevalece a imaginação construída de um Estado à frente do tempo. Então aqui vou finalizar com aquilo que a gente viu lá no início, né, que é a ideia de Estado imaginado. O PR Anderson ele pontua que, os é, que o que ocorre acerca do nacionalismo né, estão longe de sumirem, uma vez que tal postura desperta sentidos no campo interno e externo da sociabilidade. Para o autor, a condição nacional é o valor de maior legitimidade universal na vida política de nossos tempos. Ou seja, o condicionamento do nacionalismo se torna um instrumento de legitimidade de poderes que são construídos por, por pré-condições históricas. Para Anderson, o conceito de nação é de uma comunidade política imaginada, em que tal construção possui limites de definição, mas que consome ações de espontaneidade ao ser soberana na elaboração de vultos e espaços que a definem. Essa comunidade política imaginada seria um jogo que inventa um modelo único de consciência, em que invenção e falsidade são opostas à imaginação e criação. As comunidades se distinguem não possuem falsidade e autenticidade, mas pelo estilo que são imaginadas, né? citando Anderson. O que explica sua alimentação, já que para tal conceito, para tal conceito se estringe a uma fronteira, que cria um algo necessário para inculcar ações, se tornando necessário para um grupo e não para um todo coletivo. Então, o que eu quero que vocês tirem dessa aula é de que o estado de São Paulo, ele não existe, né? Como assim, professor? Eu moro num estado, né? Ou vejo um estado que não existe? Não existe São Paulo. São Paulo é uma construção. É uma construção histórica de, longo dura... de longa duração. É... É uma construção que você pinça apenas o que é necessário para o seu, para a sua glória. Então, tudo que você aprendeu na escola, né? se você é de São Paulo, você aprende na escola que São Paulo não passou por nenhuma crise. E quando São Paulo passou por uma crise, que é a Revolução de 30 e a Revolução de 32, a Revolução de 30, São Paulo foi traído pela nação, <risos> que é uma coisa bizarra, e a Revolução de 32, São Paulo... Foi o único estado do país que foi contra o tiranismo de Getúlio Vargas. Então em São Paulo não há erros. São Paulo é um estado perfeito na sua construção histórica. Mas não é bem assim. Né? São Paulo é um estado que sempre foi uma roça. É um estado que foi núcleo de um dos principais movimentos de interior. E um dos movimentos mais tirânicos, mais cruéis, que é o bandeirantismo. É um Estado que sempre pautou a ideia de que a raça paulista, essa raça branca, é superior a qualquer outra raça. É, uma, é um Estado totalmente impositivo numa ideia de militarização, numa ideia de policiamento da sua população. Então é um Estado e uma cidade que cresceram com uma glória totalmente liberal, uma glória totalmente construída. E que, na verdade, só indica que na verdade São Paulo não é o bicho do Brasil. Ele é apenas um estado dentro de todos os outros 26 estados da federação, mas distrito federal. Então é isso. Né? A ideia de hoje era mostrar a história de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, eu não lembro o tema da semana que vem. Deixa eu ver aqui. Opa! O tema da semana que vem, se eu não me engano, vai ser... Calma aí, que tá abrindo. Aquele, né, você é um péssimo pessoa, não né? você monta um negócio, mas não lembro o que vai acontecer. Mas enquanto eu vou abrindo aqui, não deixe de seguir a gente no Instagram, não deixe de ir no site para você ter as notícias dos textos, né, para você ter o texto escrito dessa aula. O texto do site não é na íntegra, né, não tem tudo que eu falo aqui na no um podcast, mas é mais para você é, fixar ideias principais, correto? Isso. É... Na semana que vem, a gente vai continuar a série de Brasil, vai ser mais ali o fim dessa série. A gente vai falar de ditadura militar, a gente vai falar desse Brasil republicano e é basicamente isso, né? Eu não tô conseguindo abrir aqui o meu cronograma do podcast, que vai abrir agora. É, o resumo de modernidade está atrasado. Né? Então, o, nesse domingo vai ter o resumo de modernidade, modernidade 1, tá? que vai ser Renascimento e Reforma. A gente vai fazer uma análise aí no vestibular nos últimos anos. São dois assuntos importantíssimos dentro do vestibular. É, algumas pessoas... Vieram me perguntar se eu não dou aula de Brasil, né? no caso são pessoas que não são meus alunos, né? mas é, eu não sou professor de história do Brasil do cursinho, mas, mas lá no, no, no YouTube e aqui no podcast, como é um podcast meu e do meu outro amigo professor que é o João Paulo, a gente monta aqui o podcast de acordo com é, o nosso direcionamento dos nossos alunos e do que a gente... Pretende, certo? Então, na aula que vem, provavelmente sendo migrante, a gente vai falar de ditadura militar. A gente vai falar do futebol, principalmente é, a Copa de 70, que edifica ou tenta retificar ou justificar o um movimento militar no Brasil. É isso. Meu nome é Emerson Poto Ferreira e até mais.